0: Y gloria a Dios, qué lindo es tener un nuevo día en nuestras manos. Gracias a nuestro Señor por permitirnos estar de pie. Yo agradezco a Dios, no me canso de darle gracias por el privilegio de estar compartiendo esta palabra con usted. Y a usted que me escucha, quiero también darle las gracias por tomarse tiempo para escuchar esta exposición de la palabra de un libro que ha sido dado para que nosotros podamos vivir una vida de sabiduría y hemos venido explorando este capítulo 6 y está hablando de algo que en nuestra sociedad se da mucho y es el adulterio que vuelvo a repetir pasa tanto dentro de los hombres como dentro de las mujeres. Ahora, una de las cosas de que Salomón está dejando bien en claro es de que esto no es algo que sucede y, eh, en segundos rápido y que... En un momento no estás pensando en eso y en el siguiente momento ya estás en la situación. No, según se nos ha venido diciendo, es un proceso, es un proceso que toma tiempo hasta que llega a suceder. Además de eso, Salomón nos está diciendo a través de esta palabra de que hay algo que hay que tomar muy en cuenta y lo que hay que tomar en cuenta es las consecuencias. Es lo que no se piensa, sino que simplemente vemos el momento, vemos la situación, la oportunidad. Y la verdad de las cosas que tengo que recordar es que la palabra de Dios nos dice que nosotros los seres humanos Hemos sido concebidos en pecado Somos hijos de Adán, o sea, hijos de la desobediencia Por lo tanto, somos más propensos a hacer lo malo que a hacer lo bueno Ahora, dicho todo esto, yo quiero recordarle que Jesucristo por eso vino a esta tierra Para que nosotros tomáramos de la gracia de Él La gracia es ese poder para poder derrotar al pecado y para no ser esclavos del pecado. Así que poniendo esto en la perspectiva correcta, podemos decir de que no todo está perdido. Siempre en Jesús hay esperanza para que nosotros podamos derrotar al pecado y no ser esclavos de la sexualidad o esclavos de la adulteria. Entonces sigamos adelante. Eh, el día de ayer nos quedamos en el versículo 28, donde Salomón está hablando de que está poniendo el ejemplo que el adulterio no va a ser algo que va a quedar escondido, sino que será como que si nosotros tomáramos fuego o brasas en el pecho, y sabemos que nos quemará la ropa o que si caminas sobre las brasas te vas a, a quemar los pies. Entonces ahora dice igualito o de la misma manera es aquel que se enreda con la esposa de otro no va a quedar sin castigo. Ahora aún más usted podría decir bueno pero y qué pasa si nadie se da cuenta. Porque yo quiero decirle que Dios sí se da cuenta. En el Antiguo Testamento, según la ley, había un procedimiento y ese procedimiento le llamaban las aguas de los celos o las aguas amargas. Cuando un esposo, eso, está, eso se encuentra en el libro de, de, lo, de Números, eh, cuando un esposo sospechaba que su esposa le era infiel, la llevaba delante del sacerdote. Entonces el sacerdote preparaba eh, una agua especial, que esa agua especial le recogía cenizas de todos los sacrificios y la ponía en el agua y se la daba a, esta, a la mujer de la cual se sospechaba. Entonces y decía había una maldición que acompañaba con esa bebida y decía, «Si tú le has sido fiel a tu, a tu esposo», que todo tu útero se te seque y que se te inflame el estómago, o sea que nunca volviera a ser una persona que pudiera volver a tener hijos. Entonces lo que pretendía esto era que de una manera milagrosa, de una manera divina eh, pudiera salir a luz cuando una persona escondida se andaba haciendo algo así. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es toda la vida que Dios siempre nos está viendo y que todo lo que nosotros hacemos va a traer consecuencias, aunque la gente no se dé cuenta, porque lo que a veces más miedo se tiene a que la gente se dé cuenta y se nos olvida que Dios está en todo lugar y que Dios está viendo las cosas. Por eso en el versículo nos dice, pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Entonces, según la ley, según la ley eh, era eso, o sea, uno cuando cometía alguna falta tenía que pagar aún mucho más, dice, y tendrá que pagar con todas sus posesiones. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando sucede esto, el matrimonio se destruye y entonces comienza la repartición de bienes. Y en esa repartición de bienes es una de las cosas más complicadas, hay abogados para todo eso, y ahí es donde viene el quebranto, el dolor, porque dentro de todas las cosas materiales que se tiene, cuando algo así sucede, quienes sufren mucho son los hijos, porque los hijos ahora tienen que decidir con quién se van. El problema es que los hijos aman a ambos padres y ahora que les pregunten con quién te vas, ¿te vas con mamá o te vas con papá? O comienza también los hijos a escuchar cómo malinforman al papá o como malinforman a la mamá o cómo comienzan a echarle la culpa al uno del otro, o sea, de quién fue la culpa y que los niños sean jueces para determinar quién es la mejor persona. Ahí es, es donde vienen los problemas psicológicos para los niños, problemas espirituales para los niños que comienzan a, a tener problemas en la, en la escuela, problemas con sus amigos y muchas veces también se se manifiesta a través de de enojo en los niños amargura en los niños y crecen con esa amargura que muchas veces a pesar que son adultos no lo pueden sacar hasta que escuchen hasta que se encuentra con el señor le confianzan todo su dolor todo su amargura, y entonces la persona puede ser libre de eso. O sea, las consecuencias son bastante grandes. En versículo 32 dice, Más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Mire cómo lo pone, el que llega a esta situación. El que se La mujer que se enreda con otro hombre, el hombre que se enreda con otra mujer que no la es, es la esposa. Salomón está diciendo que es la peor estupidez que puedes cometer. Es como que te faltaran sesos. Es como que no estás pensando correctamente porque lo que estás buscando, está buscando golpes duros en la vida, está buscando vergüenza, te está destruyendo todo lo que te ha costado lograr años y años y años construir. Hoy tú lo estás echando a la basura. Entonces eso eso es algo que lamentablemente no se piensa. Es algo que dentro del egoísmo personal de querer complacernos nuestros deseos sexuales que tenemos dentro de nosotros o dentro de nuestro egoísmo personal que pensamos que los problemas de esa manera se van a arreglar porque a veces las parejas están teniendo problemas y en esos problemas que tienen las parejas buscan soluciones tontas y las soluciones tontas es meterse en esto y no se da cuenta que en vez de mejorar la situación está totalmente llevando a la ruina la situación mire lo que dice en los siguientes versículos el versículo 34 al 35 dice además ese marido engañado da rienda suelta a su furia si de vengarse se trata no va a perdonar a nadie o sea los celos los celos desatan la furia del esposo y este no perdonará en el día de la venganza. Y hemos repetido, han habido muertos, han habido golpizas, destrucción, han habido muchas cosas que llegan a pasar y después la persona cuando pone en la balanza qué tanto fue el placer que vivió con respecto a las consecuencias, se da cuenta que no valió la pena. Y este mensaje no solamente es para los que estamos casados, sino es para los que se van a casar. Es para aquellos que ya andan en un noviazgo ya serio y firme. Es aún para los que todavía están solteros, que no han llegado a ese término de su vida qué importante es el mantenerse fiel y qué importante es saber que en el camino habrán muchas tentaciones y qué importante es saber que hay que tener dominio propio, que hay que saber responder a la gracia de Dios, hay que saber mantenerse en los mandamientos, hay que ser inteligentes, hay que ser prudentes. Salomón termina diciendo, un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque le has hecho el agravio más grande. Si tú vienes, le confiesas todo lo que has hecho al marido o al esposo de la mujer, pues no valdrá, te dará un abrazo y te dirá, bueno, no te preocupes, Dios te perdono. En este caso, así no funcionan las cosas. Yo creo que este día la palabra ya nos está llamando a pensar mucho más en cuidar lo que Dios nos ha dado ahora hablemos un poquito cuáles son las soluciones las soluciones es que aquellos que están casados yo te pido de que cualquier problemita que hay en el matrimonio búscalo resolver, no simplemente lo metas a la bolsa como dicen no, no te preocupes ahí está, pero no, lo, no has perdonado la situación, entonces tú vas cargando una gran bolsa que al final eso va a explotar la otra cosa es busquen los dos como pareja vivir el uno para el otro. Complacerse bien el uno al otro en todos los aspectos de la vida, en la vida social, en la vida como amistad y en la vida íntima. íntima. Busquen poder el uno al otro satisfacerse y sentirse lo más precioso el uno con el otro. En tercer lugar, busquen cuáles son aquellas cosas que no están funcionando en el matrimonio. Y traten, traten de uno por uno ir buscando cómo se funcionan. Otra cosa, nunca piense o usted tenga la sensación de que los problemas son culpa de la otra persona. Uno personalmente tiene que revisar su propia vida, hacerse una revisión personal y decir, ¿cómo yo puedo contribuir a, la, a una mejor relación en este matrimonio? Ahora, Usted puede hacer todo el esfuerzo y quizás la otra persona no puede hacer el esfuerzo que quiera, pero nosotros tenemos que también tener misericordia con la otra persona ver de que la otra persona no es igual que yo, que la otra persona tendrá sus propios estándares y yo tengo los míos, yo soy de una manera, la otra persona es de la otra manera, pero eso no quiere decir de que no podamos ser felices en nuestra relación matrimonial lo que tenemos que hacer es entendernos el uno al otro, perdonarnos el uno al otro, amarnos el uno al otro y y trabajar con disciplina y con esmero en cuidar nuestra relación y por último ore por la pareja ore por su pareja todos los días bendígalo Pídalo al señor que lo cuide que lo guarde que lo proteja ore también por su matrimonio pídale al señor de que lo proteja de estos ataques de este espíritu de fornicación y adulterio cubra cubra su matrimonio con la sangre de Cristo. No, esto no es algo que lo podemos tomar, que hay que recordarlo solo cuando nos hablan de esto, sino que en todo momento... A toda hora, nosotros todos los días tenemos que tener la disciplina de orar por nuestro matrimonio, proteger a nuestro cónyuge. Escuche bien, usted puede cuidarlo, usted puede protegerlo, usted puede ser como, como un círculo protector, pero usted no será perfecto porque usted no puede estar en todos lugares y a todas horas y en todo momento. Pero Dios sí está en todo lugar, a toda hora y a todo momento. Y la oración efectiva Trabaja. Así que que este consejo quede en su corazón y que podamos ser animados para tener una vida de sabiduría. Seguimos el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.